2: אני רוצה לספר לכם, המאזינות והמאזינים, על פרויקט נהדר, ממש מקסים, שעשו בשבועון האמריקאי ה-TIME לציון יום האישה. את הפרויקט אפשר לראות באתר שלהם באינטרנט. ה-TIME מפרסם בסיום כל שנה את תמונת איש או אשת השנה שלו ברעש גדול. בדרך כלל, כפי שאתם יכולים לנחש, מדובר בגבר, כלומר באיש השנה. עד שנת 2000 זה גם נקרא The Man of the Year, איש השנה. Uh, למרות שפה ושם היו פעמים בודדות שזו הייתה אישה. Uh, מתחילת שנות האלפיים עשו תיקון מגדרי, והיום קוראים לזה The Person of the Year, שככה אי אפשר לדעת אם זה גבר או אישה. Uh, המגזין הזה, שנוסד ב-1923, לפני כמעט מאה שנים, החליט לכבוד יום האישה הבינלאומי לפרסם מאה דיוקנאות של נשים משפיעות לאורך המאה, בעיקר המאה העשרים, מאה השנים האחרונות. כמה מהן כאמור הופיעו על שער השבועון בשבוע רגיל, אבל אף אחת מהן לא נבחרה להיות אשת השנה של השבועון, למרות שכולן השפיעו ושינו את העולם בתחום הפוליטי, החברתי וכמובן התרבותי. בין היתר בוועדה שבחרה את הנשים גם נמצאת בימי את הקולנוע הישראלית, עלמה הראל. Okay. אז אפשר למצוא ברשימה הזאת של נשות ההשנה האלטרנטיביות של מגזין הטיים את גולדה מאיר, שהיא מופיעה על השער האלטרנטיבי של שנת 1956, שאז היא התמנתה לשרת החוץ שלנו, בשנת 69 היא הפכה לראש הממשלה. וגם את הסופרת והפעילה החברתית בל הוקס, שהזכרתי אותה בפתח השעה הראשונה, גם היא זוכה לשער של טיים בשנת 1984, כמי שקידמה את נושא הפמיניזם תוך התייחסות למעמד ולגזע. מה שנשים לבנות החלו או הצליחו להשיג היה חסום uh, הרבה מאוד שנים בפני נשים שחורות, אולי גם עד היום, לא אולי, בפני נשים שחורות ממעמד נמוך. ולכן היה צורך לנסח, ועדיין יש צורך לנסח את הפמיניזם מחדש. ובדיוק בנושא הזה, של ניסוח הפמיניזם מחדש, אני יכולה לקשור את הבלהוקס אלייך, קרן uh, ידעיה, ולדמות של הגיבורה של הסרט החדש שלך, הלא היא מאמי, אותה גיבורה של אופרת רוק, שכתב הלל מיטל פונקט, ואהוד <אח> בנאי ויוסי מרחאים עשו את המוזיקה. זה קרה ב-1986. ואת הופכת את כהן? זה. ומה זה כהן? שיחקה את התפקיד כמובן? הראשי
0: שלא ניפול לאותן מלכודות. אנחנו לא ניפולים, <laughs>
2: נמצאת פה אצלי על הדף, כבר רציתי להזכיר אותה. את לוקחת את uh, מאמי, את אופרת הרוק, ועושה ממנה גרסה קולנועית, ועכשיו אפשר לראות אותה בבתי הקולנוע. בוקר טוב, קרן.
0: בוקר טוב. קודם כל, לא בטוח שאפשר עוד לראות אותה, בואו נראה מה קורה עם
2: הקורונה.
0: כן, אז אולי תהיה דחייה. יגידו, uh,
2: מאמי, מעיירת, uh, בדרום. ירוחם, יש גם בש... בסרט אצלך ממש, יש את השלט של ירוחם, עובדת בתחנת דלק ומחכה רק אולי ליום החתונה שיגאל אותה. היא מתחתנת עם ניסי מלכה, הוא חוזר uh, לגבול, למלחמה, וחוזר uh, הביתה צמח נכה על כיסא גלגלים, וכל החלומות מתנפצים. ואת uh, מגיעה לדמות הזאת, uh, קרן, אחרי שכבר... Uh, ביימת את דנה איבגי ורונית אלקבץ באור, כאישה שמנסה להיחלץ מזנות ולא מצליחה, והבת שלה הולכת אחריה. כלת הים שעוסק ביחסים שלנו עם האזרחים הפלסטינים כאן. הרחק מהדרו שעוסק בגילוי עריות. זאת אומרת, הנושא הזה של נשיות ומעמד וגזע הוא מוד השדרה של היצירה שלך. ועכשיו את הולכת לטקסט שמישהו אחר כתב, גבר, גברים כן. אפילו כתבו אותו. כן, כן. והופכת אותו לסרט קולנוע בידיך
0: הנשית. כן, כן. זה באמת <אח> מאוד מאוד מורכב לקחת טקסט שכתב, אני אפילו אגיד מישהו אחר, כי בהחלט יכולים להיות טקסטים פמיניסטיים מדהימים שנכתבו על ידי גברים, ויש, כמו שיכולים כן. להיות טקסטים שוביניסטיים שנכתבו על ידי נשים. כלומר, זאת, זאת לא החלוקה שאני עושה. כן. אני יותר מדברת על שפה נשית, וכמובן על לראות יותר נשים כותבות ומביימות, זה בוודאי. כן, זאת הייתה מורכבות. התאמתי את הטקסט לראיית העולם המאוד פרטית והאישית שלי, גם כאישה, גם כקרן, כלומר, הדברים שהם...
2: את ראית את האופרה בזמנו? כן, כן, הייתי
0: בת 14 וראיתי אותה בלייב. והייתי המומה, מתולתלת, התאהבתי ב... הדבר הכי חזק שאני זוכרת זה שפשוט התאהבתי במזי כהן.
2: כן, שגילמה את מאמי.
0: וזה היה נורא חזק, כי ההתאהבות שלי בה הייתה ממש כנערה, בתחילת אמצע גיל ההתבגרות, פתאום לראות מודל של אישה אחר. אני זוכרת את העוצמות שלה על הבמה, את ה... פנים שלה לא מתוקות, כלומר, לא היה בה שום דבר ש... שהיה דומה לאיך אה, אמרו שאישה יפה חמודה צריכה להיות. ואני זוכרת שממש איזה דיברתי על עצמי תוך כדי כבת 14, ותראי כמה דימוי הוא, איזה נשים אנחנו רואות בחוץ כדוגמאות, וכמה נשים, כמה הוא חשוב לכל אחת מאיתנו כדי לבנות אצלה. בעצם הזדהות וביטחון, ומאזי כהן בתפקיד מאמי בתור צופה בת 14, כן?
2: נתנה לי ביטחון, מה זה הרוקיסטית הקשוחה, למרות וואו. שזה כאלה איזה סיפור עם סוף עצוב, שאת לא יכולה לברוח מהמקום, מאותה עיירת פיתוח שבה נולדת. מתי התחלת לחשוב שאת רוצה להפוך את מאמי לסרט? וכשהפכת ובה... אותו לסרט, גם יש עבודה עם המוזיקה שדודו טסה בעיקר ניצח עליה. כי השירים הפכו משירי רוק למשהו אחר לגמרי, עם גוון אתני, מזרחי יותר, ונטע אלקיים שמגלמת את מאמי. עוד לא אמרנו את שמע, נטע אלקיים נכנסה עם הקול, הזמרת הזאת, עם הקול שלה. נטע אלקיים ודודו טסה מלווים את פס הקול של הסרט שלך. אז מתי
0: את חולמת? Um, זה בכלל לא עלה בדעתי, כלומר, מהרגע, אחרי שראיתי את אופרת הרוק, כמו הרבה, אני חושבת, בדור שלי, גם היה לי את התקליט, וגם ידעתי די בעל פה את כל מינות השירים. אני חייבת להגיד שבאותו גיל, בלי באמת להבין, כלומר, שמעתי שוב ושוב, דברים חלחלו, אני משערת אפילו שעיצבו עליי, או, או לימדו אותי לחשוב על פוליטיקה, כלומר, ההשפעה של ה... אופרת הרוק המקורית הייתה עצומה, כן. בלי להבין. ואז זה נשכח, ברגע שתקליטים הפכו לקסטות, כן. וזהו, ו-30 שנה לא חשבתי על זה. עד שפתחתי טלוויזיה יום אחד, וראיתי תוכנית של משה גלאמין, uh, מעצב מחדש את סבתא, והוא שלף שם את הפוסטר של מאמי, ו... וואו. זה הכר בי, זה היה בערך לפני ארבע כן. שנים, אני לא טובה בזמנים כל כך, אני חיה בזמנים <laughs> אחרים. לפני ארבע שנים, וזה באותה השנייה. כלומר, אמרתי, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <mami> האפשרויות שהיו גלומות שם בתוך הטקסט היו, נראו לי פשוט אינסופיות.
2: בואי נשמע קצת את נטע אלקיים, שרה ודודו טסה שרים את שיר הנושא, זה שיר החתונה מתוך הסרט.
0: כן, עיירה בדרום, כן.
3: בדרום,
0: יום שלישי בערב, פעמיים כי טוב במתנס מתחתנים. הסמל מלכה, חייל מילואים, וממי, ביתם של השכנים. שתי מעל מפעל הטקסטיל הנטוש לזוג הצעיר יש תקווה ויש אהבה לכלה אין מקצוע ולחתן אין גרוש לכלה אין מקצוע ולחתן אין
2: This okay. one. אז דודו טסה, אתם כבר שומעים שהוא לקח את זה מהרוק למרחבים אחרים לגמרי. עכשיו, זה סרט מוזיקלי, רוב הסרט אין שם דיאלוגים, הסרט מתקיים דרך הטקסטים המקוריים, דרך השירים, כשמדי פעם אנחנו רואים בסצנות היפהפיות את דודו טסה, שהוא בתפקיד המספר, עומד על מקום של חולות במדבר, ליד הירת הפיתוח, מסביבו הנגנים לבושים מאוד יפה, ככה בשמלות ערב וחליפות. ודודו שר והם מנגנים, וזה מוליך את הסרט. כל פעם מסצנה לסצנה,
0: מההליכה
2: כן. זה... מהעיירה אל תל אביב, וכל הדברים הרעים שקורים שם עד שחוזרים לעיירה. אז קודם בואי נדבר באמת על העיבוד השונה של המוזיקה. כי את לוקחת אופרת רוק, והופכת כן. אותה לסרט שהוא עם הגוון המוזיקלי זורק אותנו למקום אחר לחלוטין.
0: כן. אז באמת מאותו, מאותו לילה סוער שאני בעצם חוזרת לאופרת הרוק של ילדותי ומביטה אליה בעיניים אה, אה, המומות, אה, אה, מתרגשות, נסערות, בעצם מתחיל איזשהו תהליך של להתחיל להתמודד עם איך אני מעבירה טקסט מלפני 30 שנה. אה, לא רק להיום, אלא גם לקולנוע, שזה כן. באמת מדיום אחר לגמרי. אה, אחד הדברים באמת הראשונים שהבנתי, שכשהמוזיקה אה, נכתבה לפני 30 שנה, כל השיח המזרחי בכלל לא היה מי היה דיבר. בח... כן. לא הייתה בכלל, כלומר, היה,
2: היה בחיתוליו, היו זמרי קסטות, אבל זה היה כן, שיח אחר לחלוטין. כן, בדיוק, זה
0: בכלל לא, היה, לא הייתה אפשרות לגשת למישהו כמו דודו ולהגיד, בוא, בגלל שהגיבורים הם מהפריפריה, מזרחים, אפשר שהמוזיקה תכיל גוונים כאלו, כן. ופה זה באמת היה ברור. באופרה המקורית, רק בשיר של הפלסטינים, פתאום כן. נכנס אה, אה, אוד ואלמנטים כן. ערבים. והיום עברו 30 שנה, ואנחנו מבינים דברים אחרת. ודודו ישר לקח את זה, דודו וניר מימון השותף שלו, שניהם עבדו על העיבודים שלוש שנים או יותר. כלומר, העיבודים הם מה שהובילו את התסריט. כן. זה היה קצת תהליך זאת אומרת, הפוך. זאת אתם מתחילים עם המוזיקה, הם <עם> בעצם
2: לשמוע אחרת את הגיבורים. כן. צריכה כן, לשמוע אותם אחרת.
0: כן, ממש. מתחילים עם המוזיקה, ואני אומרת לדודו, אני פה אעשה הפוך. כלומר, תכתוב אתה את המוזיקה, אפילו אמרתי לו, תעריך לי את האינטרואים, תעטוף כן. לי את כל האימג'ים, ואז אני אתחיל לשבת, לצייר בעצם את הסטורי בורד. כמובן שכל הזמן התמודדתי עם התסריט ועם הטקסט, זה היה... זה לא שישבתי שנתיים למוזיקה, אבל... כן.
2: זה נותן לסרט איזשהו גוון, אה, לעומת שוב, האופרת רוק, יותר אה, איטי, יותר מהורהר. בשלב מסוים שצפיתי בו, אמרתי, זה כמו לדפדף באלבום תמונות סטילס, ואז פתאום הופיעו תמונות סטילס. <laughs> לפני, ככה, הייתה לי מין תחושה כזאת. כן. פתאום באמצע הסרט יש מין כן. סטילס כזה, כשנטע כן. אה, נטע. כשמאמי הוא, הוא בעלה נכה מגיעים לתל אביב, היא עובדת כן. שם בפאב. עכשיו, השיר הידוע ביותר מאופרת הרוק הוא שיר האונס.
0: אני קוראת לו שיר הפלסטינים. שיר הפלסטינים, כן. קשה לי להגיד באותו משפט, שיר האונס. זה כזה מילים שלא מתחברות, שיר זה משהו... לא יודעת, כן. לא,
2: אני איתך, אגב, לשים לב לשפה העברית, השיר הפלסטינים, אבל שמתכננים, רוצים, ועל הבמאי באמת רואים את מה זה בורחת מהם, כי הם רוצים לתפוס אותה ולאנוס אותה. כן. פה אה, מבצע אותו ריאד השחקן סלימן. ריאד סלימן, והוא ומאמי אה, יושבים באיזשהו באמת מקלט שבו הם מתחבאים הפועלים הפלסטינים, והם מזמינים אותה ואת בעלה לתת להם קורת גג ואוכל, ואז הוא נכנס, המיליטנטי הזה, והוא מתחיל לשיר את השיר. היא לא בורחת הפעם, היא יושבת ועונה לו, והיא שרה כן, ביחד איתו. כן, כן. כשהם יושבים כן. זה לצד זו על הספה.
0: כן. האמת שזה התחיל בעצם מתובנה אסתטית ולא תובנה פוליטית. כלומר, בסרטים שלי, הרבה פעמים כשהיה צריך, התמודדתי לגמרי עם לביים אונס, כן. או ניסיון לאונס. כלומר, זה לא היה בקטע של אני לא רוצה להראות לכם כי אישה אופמיניסטית, ממש לא. זה היה איזושהי תובנה אסתטית, שאחת התובנות הכי מרכזיות שהבנתי בסרט, זה שאני יותר אדבר בשפה... של מוזיקה מאשר בשפה של קולנוע. כלומר, המדיום הקולנועי בעצם דורש מאיתנו להעמיד סצנות, להעמיד כן. דרמה, לפי חוקי הקולנוע. חוקי הקולנוע אומרים שאם יש סצנה של אונס, מה, מה אנשים אמורים לעשות? לשחק את זה. כן. אבל פה באיזשהו שלב של העבודה, כל פעם הייתי מדמיינת אותו, שר וקם אליה, ונוצר משהו מאוד מלאכותי בחיבור. בין אני כזמר שער מדם ליבי, לבין פתאום אני עושה תנועה שהיא מלאכותית, אני גם לא מסיים אותה, כי זה רק כאילו. ופתאום אמרתי, רגע, הם זמרים. הצורה שבה הם מביעים את עצמם זה בשיר. הם לא, כשאת הולכת לדודו טסה להופעה, את לא מצפה שכשהוא שר, לא יודעת, אני אגיש לך פרח, הוא גם <laughs> יעשה תנועה של אני מגיש לך פרח, הרי זה טיפשי. האמוציות זה באטל שירה, לא צריך להציג גם. זה הניסיונות, אפרופו גם מה שאמרת על תמונות זה היה... Eh, ניסיונות שאני אוהבת לעשות, eh, המשחקים עם שפת הקולנוע. כן, ואת אומר... משחקת
2: פה בהחלט עם שפת הקולנוע כן, גם מול כן. הסרטים האחרים כן. שלך. ואפשר לומר שבזה שהם נשארים לשבת, נכון שהטונים מאוד מאוד קשים שלו, של ריאד, של הפועל הפלסטיני, וממי מנסה לפייס אותו, ולומר כן, לו, זה לא אני אשמה כן, בנכבה כן, ובמצב כן, הפלסטיני כן, שלכם, כן. Eh, אבל כביכול מתחת לטונים הקשים האלה, יש פתאום איזה, את כאילו יכולה לשמוע איזה ניצן של דיאלוג, איזושהי ירקות מתחת, בגלל שהסצנה, בגלל שהם שניהם יושבים באמת, ואין, את יודעת, והוא לא קם אליה, הוא לא קם כן. באמת אה, לעשות במעשה. אני חושבת
0: שסצנה, שרגע מסוג כזה, גם אם הוא קורה בחיים לצורך העניין, כן. אה, הוא, הוא יכול להיות התחלה של דיאלוג, כן. כלומר, אם באותו רגע... האלימות לא מחריבה את השיחה, בהכרח מתחיל דיאלוג. וברור שלשם אני מכוונת, אפשר. צריך לדעת, אה, כשעושים דיאלוג, לספוג אה, זעם מהצד האחר, זעם מצד אולי ש, שעבר ניצול. אני לא מדברת עכשיו רק על אה, ריאד ועל כן. הפלסטינים, על כל צעד ש שצריך אה, אה, לקבל אה, אנשים עם אמת שונה. משלך. זה מאוד מאוד קשה לנו, אני חושבת, להקשיב לאנשים שחושבים הפוך מאיתנו.
2: ושם זה נראה כאילו שעוד רגע הם לא היו מגיעים השוטרים, אולי, אולי, אולי? דווקא היה נוצר קשב, היה. ולא מעשה נוראי. אפשר. אפשר לרגע לדמיין את זה. עכשיו... העבודה מול הלל שמיטל פונקט שכתב את הטקסטים. את לוקחת את הטקסטים האלה שזה ת... הא... האופרט רוק, המחזה המקורי מאוד פוליטי, גם ביחס למדינה, לצבא, לפוליטיקאים, לסיסמאות, שכולם מפריחים מכל הכיוונים. זה נראה שבאמת כאילו כתבו אותו למערכת הבחירות הנוכחית. Uh, השמאל והימין, כן. כי ממי הרי עוברת שם איזשהו טיפול uh, במוח, המחירות, כן, כן. והופכת להיות כביכול מין מנהיגה uh, טוטלית כזאת, שגם את ה... סוחפת את הארץ למלחמה, למרות שיש לה בעל נכה, נכה ממלחמה. בגלל, היא, בגלל היא... בגלל את נקמת, נוקמת את נקמתו, כן, כן. נוקמת את נקמתו בעוד מלחמה. Uh, um, איך הייתה עבודה עם הלל, עם הטקסטים שאת פוגשת אותם עוד פעם? ובעצם את צריכה לעבוד איתו ועבדת איתו גם.
0: אה, ניסינו לעבוד יחד, כן. וזה לא הצליח. כלומר, הפנטזיה שלי לגמרי הייתה לשתף אותו, כי, כי הוא הכישרון, זאת השפה שלו. אני אפילו יכולה להגיד שבהרבה דברים אני... בי פאר זה לא הכישרון שלי הטבעי, אני הרבה יותר מהריאליזם, ומכירים את הסרטים שלי. ובהחלט בתחילת הדרך מאוד הרגשתי שאני זקוקה לו, וניסינו, והוא איש מדהים וג'נטלמן, ובאיזשהו רגע היה לו נורא. קשה עם השינויים, והוא פינטז על דברים אחרים, ואני, ואפילו היה שם איזשהו משבר, זה היה לא קל בכלל, ומתוך אצילות uh, 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 mm -hmm. uh, uh, הוא שחרר. הוא שחרר והוא זז הצידה, וזה היה מסע מייסר, זה היה לא קל, כי היה לנו בעצם הסכם. כן. ההסכם שאני הייתי אמורה לעמוד בו, זה שכל שינוי שאת עושה צריך לעלות בדם. כלומר, אל תעשי מה שבא לך, ופה תורידי שיר, ו... הלו, היצירה שלי, אני לא רוצה שינויים. והייתי חייבת לעשות שינויים, והם לי בדם. זה, 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 זה נושא מייסר, וקשה לו, קשה לו, קשה לו מאוד עם ה... הוא לא מסכים, הוא, mm -hmm. לא, הוא לא מקבל. כלומר, אין מה לעשות לך, הוא לא אותו בן אדם. אני והלל, מן הסתם, כן. גם עברו ה-30 שנה, גם אני אישה. <אז <אז ואני... אבל הוא
2: מבין את המהלך שעשית פה, המוזיקלי והטקסטואלי.
0: אני לא יודעת... שלא רצית לעשות uh, עוד אופרת
2: רוק, סרט רוק בחוני האלה, לעשות מהלך אחר? אני חושבת שכרגע קשה לו,
0: והוא כן. הוא, הוא, הוא באמת מתנהג כג'נטלמן ונותן לי את הבמה. ואני רק יכולה לדמיין מה הייתי מרגישה אם מישהו היה לוקח את אור <laughs> ועושה אותו באנגלית ומשנה שם דברים כן. שאני חושבת שהם מהותיים. כלומר, אני במקום ש... עם המון כאב והזדהות, אני בטוח... לאי ללא קל. לאי כן. ללא קל. את רוצה לא אני... לתת
2: לדוגמה ככה ל... לקראת סיום ממקום <אח> כזה של... <אח>
0: אחד, שינוי, כן. ה, אחד השינויים המעניינים שעשינו זה שבאמת, אם דיברת על שיר הבחירות, שיר mm -hmm. הבחירות המקורי היה אה, נגד השמאל, נגד כן. הימין ונגד הדוס.
2: כן,
0: וקראנו את זה יחד, אני, דודו ונטע, ולנטע גם היה מקום מאוד משמעותי לאנשים שעבדנו. ואמרנו ככה, אוקיי, רגע, אז יש ימין מול שמאל, ואז יש דתי מול מי? מול מי הדתי, ואז נטע כתבה בית, וזה הבית נגד האתאיסט. כן. אה, וזה יכנס, שינוי, כן. זה כן, שינוי כן. שהוא הוא, הוא, אולי קשוח למעריצי מאמי, שלא רוצים <laughs> לשמוע <laughs> גם ביקורת על, עלינו. זו. אני האשכנזיה שנגדה הבית של האתאיסט.
2: זה גם קשה, באמת, כי עם רוק זה תמיד מעריצים שרופים, את יודעת. כן. בסצנות כן, הרוק. כן, כבר חטפתי <laughs> טוקבקים של <laughs> עכשיו גם ברוק
0: כן, נקו לנו. לנו. היה <laughs> איזה טוקבק <laughs> אחד משוגע. כבר של... אין לאן לברוח. כן, כן. אין לאן לברוח. אני לבוא. אומרת, אני מזמינה לדיון, שתי עממיות יכולות <laughs> לחיות כן, יחד. קרן, אה,
2: לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, שהיא גם רלוונטית לסרט הזה, אה, ובכלל לעבודה שלך, שבאמת עוסקת אה, בגוף הנשי ובפגיעות שלו. לפני אה, כמה שבועות אה, אה, כתבו על ירון הבימאי המאוד מצליח עם הטרילוגיה שלו, עם uh, הסרט השני בטרילוגיה עירום. הוא עובד הרי עם אנשים אמיתיים, הוא משחזר שם סצנה כן. של לפ דנסינג <Dancing> כן. במועדון חשפנות, מה שעכשיו סוגרים מועדון, מועדוני חשפנות, כן. כדי שלא יהיו הריקודים האירוטיים כן. הללו. והוא עבד עם חשפניות לשעבר, זאת אומרת שעשו כן. דברים כאלה, כן. והסצנה... לא, היא לא בדיוק
0: הייתה חשפנית לשעבר. כן. זה, יש פה, בו... כן, כן ו... היא אישה ויש שהיא... ויש גם
2: קטינים כן. שבאים לחגוג איזה זה, והסצנה כאמור מתקיימת לא עם שחקנים מקצועיים, כן. עם אנשים. ועד
0: אמיתית, במסגרת כן,
2: במסגרת העבודה שלך כלקטורית באחת הקרנות אומרת, לא עובדים ככה. לא. גם כשרוצים לעבוד עם אנשים אמיתיים ולהיות הכי... אחרי... גם כשאתה רוצה לעשות סרט ביקורת על זה, אתה צריך לחשוב איך אתה עובד.
0: כן, בוודאי. אז בהקשר לא... של יום האישה הבינלאומי, כן, אני שוב
2: מדברת עוד... איתך על הנושא הזה שיותר ויותר שמים דגש היום על איך עושים סצנות בעייתיות כן. של מגע גופני אה, ו ודברים כן. קשים יותר.
0: כן. איך עושים את זה. כן, אנחנו מבינים היום, כלומר, העיקר והדבר הראשון הוא לאו לא דווקא המוצר, כלומר, יש גם... למרות שהמוצר הדרך, הוא התוצאה כן. של איך זה נעשה, וזה נראה, כי מה שאנחנו רואים זה ממש מעשה זנות אמיתית. כן. בגלל שמדובר באישה שמעידה בזמן הצילומים לשחקנית שאיתה, שהיא נמצאת בעולם הזנות מגיל 13, כלומר האישה הזאת עברה חיים כנראה מגיל מאוד מאוד צעיר של אלימות אה, מינית נגדה. ואז בא במאי ובעצם מזמן אותה לעשות רק את הסצנות. כלומר, זה לא תפקיד, כן. אין שם באמת עבודה. אומר, את, מגיל 13, הוא לא אמר לה את זה בשפה הזאת, כן. אבל כלומר, אישה שנמצאת בעולם הזנות או בשיקום ממנו, זה לא משנה. לא אומרים לה, בואי תורידי את הבגדים ועכשיו חבורה של נערים ייגעו בך, כי הם באמת נוגעים בה גם, זה אפילו לא נשאר, לא יודעת, איזה ריקוד. זאת סצנת זנות, אנחנו בעצם, אם אנחנו כצופים צופים בה, אנחנו הופים, הופכים אה, לצופים בפורנו אמיתי, כי הוא נעשה עם טוב, אנשים אמיתיים ועם קטינים.
2: אין לנו אה... כאן את התגובה של ירון שני, אבל מדברים שהוא אמר גם בעקבות הדברים שהוא שמע ממך, אני חוזרת שוב, על שיטת העבודה שלו עם אנשים אמיתיים, שאת אומרת, לא שאת אומרת ו... שזה לא מצדיק. וצריך לגלות לזה עוד מודעות ועוד רגישות.
0: תעשיית הקולנוע לא יכולה סוף, להיכנס כן. לפוסיקט ולדוג משם נשים בזנות שאנחנו אין לנו מושג מה הסיפור ומה הפגיעה ואיך ולייצר רגע אמיתי של זנות עם קטינים ועם מגע מיני. כן. זה שירון מנסה להגיד שהיו שם בגדים, זה לא נכון, רואים, היא... חוטינים בגודל של גפרור. אז גם כן, לזה צריך מאוד. לשים לב
2: בתעשיית euh, הקולנוע ובתעשייה בכלל, ואנחנו ניגע בנושא הזה גם באייטם הבא שלנו. מה שעצוב לי זה כן.
0: שדווקא אם היא הייתה שחקנית, כל מיטו היו <כן> מתעוררים. נכון. כלומר, זו סצנה כל כך פרובוקטיבית, גסה ומשפילה, שדווקא אם זו הייתה שחקנית אמיתית, כולם היו מתקוממים ואומרים איך זה יכול להיות, מה <כן> עשו <כן> לה. דווקא כי אישה בזנות לאף לא אכפת. אה, זה העבודה שלה. אז רגע. בואו נדבר לנו... על... על זה. זה. יש כן, לנו
2: כן. עוד הרבה כן. עבודה, קרן, כמו שאת אומרת. כן. גם לנו הנשים יש עוד הרבה עבודה. נכון. תודה, תודה. רבה שבאת, קרן, נדעיה. תודה לך. אנחנו בתענית אסתר הבוקר, ובערב נקרא את המגילה, ואנחנו ננסה להבין מדוע תמיד התחפשנו לאסתר ואף פעם לא לבשתי. ושתי אומרת לא, חד משמעי, והיא מפסידה הכול. את כל הממלכה. אסתר משתמשת בהתנהלות הגברית נגד הגברים כדי לזכות במה שהיא חפצה. זה כולל גם מניפולציות נשיות עתיקות של פיתויים. היא מתחילה כאישה פסיבית. מעבירים אותה מגבר אחד ממרדכי לגבר אחר לאחשוורוש. ושלום לך, דוקטור רות קלדרון, חוקרת תלמוד ומנהלת עלמא, בית לתרבות עברית.
3: שלום, שלום.
2: תגידי, יש מצב שבשתי תהיה פעם גיבורת תרבות?
3: <laughs> כן, אני חושבת שבשתי, שאת יודעת שמה הפרסי, ושתי הטובה מכולן, היא כבר כמה שנים גיבורת תרבות של הקריאה הפמיניסטית. <laughs> <laughs> היא מלכה בסדר גמור. בסדר <laughs> גמור. <laughs> 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 יופי של דמות, והיא בסך הכל אומרת במשתה הגדול של הגברים, היא אומרת... כנהוג, נשים מכובדות נמצאות עם הגברים במשתה, באוכל, אבל לא יהיו שם בזמן הריקודים, שזה היה תפקיד הרקדניות, ואת יודעת, מה שקרה אחר כך באפטר פארטי. המדרש שאומר שביקשו ממנה לבוא ב... ברום. בכתר.
2: בכתר בלבד.
3: אז בדיוק, אז הפרשנות הייתה רק בכתר. בין אם ביקשו את זה או לא, היא אומרת לחש וראש. אם, אם הם, אם אמצא חן בעיני האורחים שלך, אז זה לא יהיה טוב, כי אז הם יחשקו בי, ואם לא אמצא חן בעיניהם, זה לא יהיה טוב, כי יהיה לך חוסר כבוד. אז בכל מקרה, היא מסרבת לבוא. מה שנראה לי נורא עצוב במגילה, כלומר, אין בה שום דבר רע. במפחקי הפורים אולי יעשו ממנה אישה הדעתנית, החזקה, המפחידה, או זאת שבסוף לא זוכה. בכל המלכות ובגבר, הדבר העצוב מבחינתי, מבחינה פמיניסטית, הוא שהצליחו שוב גם כאן, כמו שהרבה פעמים מצליחים באנשים מוחלשים או קהילות מוחלשות, לגרום לבשתי ואסתר לא לעבוד ביחד. נכון. לא להיות בסולידריות, כי הסיפור הוא תמיד לו... אסתר ובשטי היו עומדות בצד אחד ביחד, או כל הנשים שהיו מסרבות לתוכנית המציאות הזאת, שיביאו נערות בטולות, ישרו אותן חצי שנה בשמן, ואז יביאו כל יום אחת טרייה לחש וראש, והוא, את יודעת, הפנטזיה הגברית האולטימטיבית, כל יום נערה אחרת, ובבוקר הוא יחליט האם הוא שומר אותה לאוסף, או מחביר אותה חזרה. הם, בעצם, כביכול, אסתר הייתה יכולה להגיד לא, אבל בעצם במקומות של דיכוי, כמו בעבדות, כמו בנשים בטראפיקינג היום, אי אפשר להגיד לא. זה מפחיד, זה מסוכן, זה... זה
2: נקרא הפרד ומשול. האמת בדיוק. היא שזה בדיוק כמו רחל ולאה. הן לא משתפות פעולה, כן. אסתר ואשתי, ואז כל אחת בעצם יוצאות אחת נגד השנייה.
3: נכון, כי אם... וגם המשלה... בתרבות,
2: זה גם בתרבות. זאת אומרת, יש את האישה הטובה, אסתר, האישה הרעה, ואשתי. וכך זה, אנחנו משתפות עם זה פעולה גם כנשים. אני זוכרת, את יודעת, עד היום, אגב, זה ששאלתי למה לא מתחפשות לבשתי, עד היום התמונת פורים היחידה שאני זוכרת, זה אותי בגיל חמש או משהו כזה, מחופשת למלכת אסתר. מה שכן, התמונה, אני יושבת שם עם פרצוף, מה זה עצוב, כנראה כבר בלי שידעתי, הייתה לי איזושהי תודעה פמיניסטית. לכל מלא, או שזה היה
3: תענית אסתר. נכון, אנחנו מתחפשות לאסתר, שמתחלפת לכלה, בגיל הנעורים לכל מיני, אה, אה, איך להגיד, אה, אנשים האחרות כן. המסוכנות, אבל כן. אנחנו, עדיין, אני, פטל. בדיוק, אנחנו עדיין משחקות בתוך הספליט הזה, שהרי הוא, הוא, הוא התיקון, הסולידריות בין, הצ, בין הצדדים השונים בתוכנו, בין הארוס לאגפה, בין האהבה הארוטית לאהבה אמהית. הרי אנחנו יודעות שבתוכנו אין בכלל ספליט, אבל התרבות מחלקת אותנו לחווה ולילית אה, על, הס, על הפרק הראשון של בריאת האדם.
2: כן, המלאך, הבבלי. המלאך, אה, האישה הקדושה מול האישה הזונה.
3: המדונה, בדיוק, המדונה עכשיו... והזונה. אני רוצה רגע לקרוא לך כמה מדרשים שחז"ל בתלמוד הבבלי הם מספרים על מה בעצם, מה בעצם היה הקיסמה של אסתר באותו לילה שהיא נשארה וכל האחרות לא נשארו. שבבוקר הוא אומר זאת המלכה שלי. מה הם עשו שם בלילה? והמדרשים הם מאוד נראה לי רבועי אלכוהול, אבל מעניינים מאוד. אז הראשון בבבלי יום הכ"ט, עמוד א' אומרים, אמר רבי זרע, למה נמשלה אסתר לאיילה? לומר לך מה איילה רחמת שער וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף אסתר הייתה חביבה על כל שעה ושעה כשעה ראשונה. כלומר, הכבוד הראשון שהם נותנים לה, או הפנטזיה הראשונה שהם מייחסים לה, הוא שהרחם שלה צר והיא כאילו כל הזמן חדשה. זה הולך ונעשה יותר מעניין שרבי יהודה אומר, ותהי אסתר נושאת חן, סליחה, ממשיך, אמר רבי אליעזר, מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. כלומר, אסתר הייתה בחורה יפהפייה, שהפרסים חשבו שהיא פרסייה, היהודים חשבו שהיא יהודייה, האפריקאים חשבו שהיא אפריקאית. היה לה איזה מין יופי, זליגי, איך קראו לסרט הזה של רודי אלן?
2: זליגי. שכל רגע, כל אחד ראה בו את עצמו.
3: בדיוק. וכאן יש משהו עמוק על יהודיות. גלותית yeah. שמתאימה את עצמה
2: לכל מקום שבו היא נמצאת. בדיוק.
3: שהיהודים תמיד נראים הכי אנגלים, הכי אמריקאים, הכי צרפתים, נכון? כן, וש... עכשיו תראי,
2: זה גם מאוד מתקשר uh, לשם שלה, אסתר, שגם מרומז בו על זה שהיא הסתירה את היהדות שלה, וגם מאסתר נכון. פניו של אלוהים, כי זאת מגילה שבאמת רק האנשים עושים שם את הכל ומקדמים אותה, אין שם uh, כמעט uh, פעולה, אלוהים לא נזכר שם, שהוא רק אולי בעקיפין בתענית, נכון, שצריך להתענות.
3: נכון. חילונית במובן הזה שיש הסתר פנים, כמו שאמרת, או שאין אלוהים, אבל שהוא לא מתגלה במעשה.
2: אבל אני רוצה אולי להתקדם, אגב, עם זה שהסתר... אבל תביאי לך על עצמה להגיד
3: שהסתר מקורו מאסתהר. אשתר, או גם אשתר,
2: מרדוך
3: ואשתר, שאנחנו אף פעם לא, כל הסיפורים שלנו באים מתוך המזרח הקדום. נכון. רק עוד פסוק אחד נורא יפה. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש, אל בית מלכותו בחודש העשירי, חודש טבת. הגמרא, הגמרא אומרת, ירח שנהנה גוף מן הגוף. כלומר, עוד קריר, ובחודש הזה, כאילו, הזמן שהיא קיבלה היה זמן מיוחד.
2: אז את אמרת עכשיו גם, ותלקח, ותלקח, כמו שאמרתי בהתחלה, הדמות שלה בהתחלה היא מאוד פסיבית, אבל בשלב מסוים, וזה אולי עוד דרך לקרוא, היא כן נעשית אקטיבית והיא מתחילה לפעול. כן. Okay. כמו שאני אמרתי, היא לוקחת את דרך הפעולה הגברית והיא פועלת נגדה כדי להציל את עצמה ואת העם שלה. היא נעשית אקטיבית מאוד ו... כן. ויוזמת את המשטרות האלה, ויוזמת באמת שהמן יבוא כל הזמנת שכמעט יש שם סצנת אונס, שהיא אפילו גם קצת אומרת... היא מביימת, כן, אותה. מביימת כן, אותה. כן, היא אה, מביימת אותה. אגב, לא זה עוד... קרה או לא קרה, זה אגב מיטוי, מביימת איזושהי סצנה כדי שסופית אחשוורוש יתלה את המן. ולא את מרדכי ולא את העם שלה.
3: כן, כאן באמת יש עוד שאלה פמיניסטית, איך אישה עובדת בתוך עולם גברי, כמו שאת אומרת, ומשתמשת במבט הגברי עליה, והיופי של אסתר הוא כלי העבודה שלה, יש שם איזו סצנה שהיא צריכה, שהמלך יקרא לה, אי אפשר ללכת אל החסרות, אני קורה. עומדת בחצר במין מקום שבסימטריה של הגן, בפנים של הפנים של הפנים. היא תיראה מבפנים והוא יקרא לה לבוא ואז היא יכולה באמת לעשות את מעשיה. השימוש ביופי הוא באמת מתוחכם מאוד ובעורמה ובחוכמה וגם היא בהחלט דמות גיבורה, כלומר היא אה, לוקחת סיכון כדי להציל את, אה, את כל היהודים והיא משתמשת במקום... אה, אה, או כשהיא רואה שאי אפשר לבטל את הגזירה היא נכנסת ועובדת בפוליטיקה מאוד מתוחכמת עם הכלים המיוחדים שלה, זה מעניין שהיא לא נעשית כאחד הגברים, אלא משתמשת בכוח שלה השונה והמיוחד כאישה, ובהחלט רואים שהיא מביימת את כל הסצנה עד לסוף. הטוב אז... במידה מסוימת ליהודים, עם כן. הרבה רצח שקשה להבין אותו. כן, להבין הפרסימה. את סוף
2: המגילה זה מאוד <אז> קשה כן. בעולם הומניסטי, שאנחנו שמחים על זה שרוצחים כל כך הרבה אנשים בסוף. אבל נסכם ש... טוב, אז אנחנו נהיה ושתי בבוקר, אסתר בערב, או הפוך, אסתר בבוקר, ושתי בערב, נהיה גם וגם בהשלמה, לא אחת <אז> נגד השנייה. <אז> בדיוק, הכי טוב. נבנה
3: את הסולידריות, <אז> ואני בטוחה כן. שזה יעזור גם לגברים.
2: תודה רבה, דוקטור רות קלדרון,
3: מנהלת
2: עלמא ו... בית לתרבות עברית.
3: תודה וחג
2: שמח. ספר אמנות חדש הוא מאוד מעניין ששמו אמנות כפרשנות, פרשת השבוע בראי האמנות, חלק ב', רואה אור בימים אלה בהוצאת ידיעות ספרים, והוא מוקדש לפרשות השבוע בספרים ויקרא במדבר דברים, היה חלק א' שהוקדש. לספרים בראשית אה, ושמות, ששם גם הרבה יותר קל לחבר את זה לתרבות ואומנות, כי יש שם את כל סיפורי הדמויות והמשפחות. ואת שני הספרים אה, כתבה יעל מאלי, חוקרת תרבות ויהדות, והיא זאת ששוזרת בין הפסוקים לעבודות אומנות מן הארץ והעולם. שלום יעל. שלום וברכה,
4: ענת, ולמאזינים.
2: אז כאמור, את החלק הראשון יותר קל היה לבצע, כי לא מעט ציירים, כל הציור הקלאסי מבוסס באמת על המון דמויות תנכיות מהספרים בראשית ושמות. נכון. כאן אנחנו מגיעים לספר, לפרשות שעוסקות בספר ויקרא במדבר, דברים שעוסקות בהקרבת קורבנות, בבניית המשכן, בהרבה חוקים, דברים מאוד מופשטים בדברי הימים בהיסטוריה. הייתה לך כאן עבודה קשה יותר?
4: לא רק שהייתה עבודה קשה, אני ממש חששתי מזה. אבל למזלי, הבן הגדול שלי אמר לי, אופי על זה, זה הרבה יותר קל, את הרבה יותר חופשייה. את יכולה ללכת על הרעיון, לקחת משהו, לשלב דברים שהם לא מלכתחילה נראים הצימוד הכי מתקבל והכי ראשוני, וזה מה שעשיתי.
2: אז יש כאן גם עבודות אומנות, גם קטעים מן הספרות והשירה.
4: נכון, זו <אח> פורמולה שעשיתי גם בספר הראשון.
2: כן, זה בהחלט ספר יפהפה שנותן לנו באמת יכולת ומבט מאוד רחב ומאפשר לנו לקרוא ולפרש את הפרשות באופנים שונים. אבל אולי נזכר בדיבר שלא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. אז איך <אז> זה מסתדר <אז> עם הספר הזה? <אז>
3: זה
4: הנחה שגויה שביהדות של... אין אומנות או שהיא מתנגדת לאומנות. ממש, זה ממש הפוך. היא מגבילה את האומנות, אבל היא לא מתנגדת. באופן כללי היהדות מגבילה הרבה דברים, אבל לא מתנגדת להם. אז ה... המשכן היה יפה ביותר, וכמובן בית המקדש, וכמובן הכלים, ושבת. צריך לעשות, ועושים נויל המצוות וכל, וכל מיני קישוטים לבית הכנסת. זה היה תמיד. יש תקופות שפחות, ויש, ותמיד זה גם בהשפעה תרבותית, ולפעמים זה יותר, אפילו יותר מימינו. למשל, בימי הביניים, אפילו המחזור או ספר התפילות של החזן היה מאותר בציורים. תארי לעצמך, היום עולה... להתפלל mm -hmm. uh, החזן ויש לו ספר עם תמונות, זה נשמע נורא מוזר. ואנשים היו להם, uh, אנחנו עכשיו לפני פורים, אז היו להם מגילות אסתר, כשרות על קלף ומאוירות. וכל אחד היה לו מגילה מאוירת אחרת ושילם על זה הרבה כסף. אנחנו רגילים רק שהאגדות מאוירות, אבל כן. המון איורים היו. בעבר, אחר כך היו תקופות שאולי קצת פחות, ועכשיו זה חוזר בגדול.
2: אז מה שנקרא, הדיבר הזה הוא סוג של אגדה אורבנית. לא,
4: <laughs> לא, לא. הוא לא אגדה אורבנית, הוא אה, תפיסות שהן לפעמים שגויות, ולפעמים שגויות בחלקן. זה לא הזמן להתחיל להגיד מתי זה שגוי ומתי כן. לא, אבל אני רוצה להנכיח את זה שזה לאורך הדורות. יש המון
2: אומנות יהודית. כן, אנחנו בפרשות השבוע האחרונות, השבוע זה פרשת תצווה, אז עוסקים, כמו שאמרת, בבנייה של המשכן ובבגדים כן. של הכהן ואלוהים. זה פרשות שממש ללכת איתן לבית, לבית, לבית ספר לארכיטקטורה. לגמרי. לבית ספר לשנקר, <laughs> לבית ספר לעיצוב בגדים. כמה, פיר... איזה פירוט יש שם, נכון, בפרשות הללו? נכון,
4: אבל כשאני... כמה קישוטים אה, מ...
2: אלוהים צריך? גם מן המשכן שלו וגם מהמלבוש של הכהן.
4: נכון, אבל כשאני לוקחת את הדברים, אז אני משתדלת לעסוק במשהו שהוא יותר רלוונטי. זאת אומרת, לא לעסוק בחקירה איך זה היה נראה בעבר, אלא איך זה משמעותי לנו היום. למשל, לגבי פרשת תצווה, זה בספר הקודם שהוא כרגע אזל, ואני מקווה שנוציא הדפסה נוספת, אז... לקחתי לפ... ل... את האפוד, אבל לקחתי אפודים שיצרה אומנית בת ימינו, שנקראת אנדי ארנוביץ', ומה שהיא עשתה מהאפודים זה חגיגה ללב ולעיניים, וזה ממש לא כמו, היא לא ניסתה אפילו כן. לעשות את האפוד של הכהן הגדול, אבל היא לקחה את המושג ולקחה
2: אותו למקומות מאוד עמוקים. טוב, אז אנחנו כל הזמן קושרים פה בתוכנית הזאת את התרבות אה, למציאות, והמציאות היא מגפת הקורונה, ובתורה, כן. אה, מגפה וגם עונש, פעמים רבות זאת מחלת הצרעת, שניתנת כעונש למי שמלבין פניו של אדם, מי שמוציא, אומר לשון הרע, אז האור שלו הופך לבן, ואדם המצורע, בבידוד הוא מוצא מחוץ למחנה. למשל, כך עשוי מרים, שהוציאה את אה, לשון הרע. באיזושהי שיחה עם אלוהים ומשה, ואלוהים היכה אותה בצרעת, והעם חיכה שבוע שלם עד שהיא תחלים. אבל זה ממש קצת אה, מקביל לקורונה, ובפרק אה, שבו את עוסקת בפרשת הזריה מצורה, את כן. מזכירה למשל כן. את אה, שירה של שי עגנון, הרומן שסובב נכון. סביב מחלת הצרת המדבקת. כן.
4: אז קודם כל, צ... צריך להבדיל. הצרעת המקראית, היא לא מידבקת, לפחות לא לפי מה שכתוב בתורה. והיא גם לא נקראת מחלה, היא נקראת מגה. זו איזושהי מחלה רוחנית, בדיוק כמו שציינת, ענת, שהיא מדברת על כשל רוחני, על, על אנשים שמדברים לשון הרע, על כשל חברתי, על, על יחסים פגומים בין אדם לחברו. ואני חושבת, את יודעת, יש המון דברים, אנשים מדברים בשם אלוהים כל הזמן, ומוצאים כל מיני סיבות למה יש קורונה. כי האדם מחפש משמעות ו... ובדרך כלל הוא מחפש את המפשפש במעשיו של האחר אז הוא מוצא כל מיני כשלים חברתיים, אני ממש לא רוצה לחזור עליהם, או כשלים מוסריים ותמיד זה אצל מישהו אחר. ביהדות בבסיס זה לא עובד בצורה הזאת אלא אדם אמור לבדוק את המעשים של עצמו ודווקא כשלקחתי את הסיפור הזה של הצרעת, וניסיתי להבחן באמת בין הצרעת של שירה ובין הצרעת של התורה לבין התמונה שהבאתי של גירלנדיו. כן, רציתי... שרק
2: נתאר אותה, שזו כן, תמונה של שמו אב... איש זקן כן. ונכדו מ-1490. רואים פה איש זקן. שפניו ככה מחורכמות ומקומטות, והוא מחזיק ביד את הנכד שלו עם הפנים הצעירות, הם מביטים זה בזה, ויש פה אדום, ה... לילד יש מין מצנפת אדומה, לסב יש גלימה אדומה.
4: ויש חלון. ויש חלון, זה... אבל רואים
2: את כן. הפנים הצעירות כן. הרעננות מול הפנים הזקנות. כן.
4: והילד לא מסתכל עליו בתור אדם ש... שהמחלה שלו אמורה להרתיע אותו, כי הוא מסתכל פנימה, הוא מסתכל על משהו יותר פנימי, וזה איזשהו קשר שאני מוצאת גם uh, אל הצהרת, שהצהרת לא אמורה, התורה לא מתארת אותה כאיזה משהו מגעיל ודוחה, ואנשים עם, עם, עם uh, איברים שנושרים וכל מיני דברים כאלה, אלא היא בודקת את הסיבות ונותנת לזה כמו איש מדע, כמו שהיום אומרים, תתרחק לשבועיים. ו... ואחר, כך, ואחר כך תחזור, אצלנו לא אומרים תפשפש במעשיך, אבל אולי אפשר להכניס את זה גם. אבל אני הייתי רוצה להוסיף ברשותך משהו שחשבתי בעקבות הקורונה, כמובן שכשכתבתי את, ה... את הפרק לפרשת כי תבו, שמתאר המון המון קללות ומחלות, נכון. לא העליתי בדעתי ש... תהיה מין מגפה כזאת שזה בכלל יכול לקרות בימינו, אבל נדרשתי לשאלה איך בן אדם מתמודד עם הדברים שאי אפשר להתמודד איתם. בעצם אנחנו במין דבר שכל מה שאנחנו עושים אולי מאטים את הקצב, משנים טיפה את הכיוון שלו, אבל אנחנו באמת לא יכולים לשלוט בזה, לפחות לא כרגע. ואחרי שנמצא חיסון למגפה הזאת אנחנו כבר מבינים שאולי תבוא מגפה אחרת. אז בדורות הקודמים אנשים עמדו מול המחלות, תשמעי, לא היה אנטיביוטיקה, ואנשים מתו במיוחד ילדים, מה שהקורונה עכשיו לשמחתנו הרבה לא פוגעת בילדים, אבל אנשים עמדו חסרי אונים שמאבדים ילד אחרי ילד ממחלות שלכאורה בימינו הן פשוטות, כמו חצבת ודלקת גרון וכן הלאה. ואדם, הוא, הוא מרגיש שהוא רוצה להתמודד, הוא לא רוצה להיות חסר אונים. אז היו, אם היו שמים בבבל, נמצאו למעלה מאלפיים קערות השבעה. הקערות האלה, בהן אדם היה מבקש מאיזה סופר שיכתוב את ההשבעות, שהוא משביע את השד שיצא מהבית הזה. ובאמצע היו מציירים את השד, מנכיחים את הדמות שלו, זה איזושהי, אני מוצאת בזה משהו שהוא לא התעלמות. זאת אומרת, אני לא בהכחשה, אני עומד מול המצב הזה. אני יודע שהאמצעים שלי מעטים, אני עושה מה שאני יכול ואני משביע את השד, שהוא אפילו מצאתי אחת הלשונות. שהוא יתמוסס אה, כמו מלח המתמוסס ונעלם במים, ותהיה רפואה לגוף ולרוח ולנשמה. ומין משפט אה, 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 מטבע לשון בסוף, החיים מנצחים. המון דרך שאנשים רצו <coughs> לעודד את עצמם. אולי אנחנו גם צריכים... כל מיני קערות פרחיב...
2: שכתובות בארמית יהודית.
4: נכון, ו... והקערות האלה היו טומנים אותם ב... במפתן של הבית, אולי אפילו היו עושים טקס, אבל אנחנו לא יודעים על זה, ומכניסים לתוך זה לשונות של השבעה ולשונות של... כל אה, מיני נוסחים ו... ממ"גים וברכות, ממש, כן, כדי לגרש את השדים ממש, של ככה. המחלות. כן, ושמים, ואני חושבת, אני יכולה לשער שאחרי שהם טמנו את זה במפתן הבית, והפוך, את הקערה, כאילו לכלוא את השד בפנים. אז הקערה עם הצד הכמור שלה כלפי מעלה, אחרי שטמנו אותם, הם הרגישו איזושהי הקלה. אני את שלי עשיתי. אני לא יודעת, אולי אנחנו גם צריכים לחשוב על איזה שהן קערות, כי אומנית... כן, את מציינת
2: כאן את איילת דורה ספיריה. שהיא אומנית צעירה שעושה היום קערות כאלה, כחלק מעבודות האומנות שלה.
4: נכון, היא דווקא לא מקללת את השדים. היא, היא עושה בדיוק ההפך, כי אצלנו יש איזושהי נטייה להדחיק את, ה, את הרע. Mm -hmm. אולי זה בגלל שעברנו שואה ואנחנו כבר לא, אין לנו כוח לצרות, אז אנחנו מדחיקים, וגם במישור הפרטי, היום זה כבר קצת השתנה, אבל היא מדברת על לידה שקטה. אנשים היו אומרים, את יודעת איך מדברים, אה, טוב, בפעם הבאה יהיה בסדר, העיקר שיש, העיקר שיש לך כבר ילדים בבית. לא מוכנים לשהות כן, בכאב,
2: באובדן.
4: כן, אז זה מה שהיא עושה בקערות שלה, היא שוהה בתוך המקום, לא מתוך זה שהיא רוצה לשקוע במקום, אלא היא רוצה להנכיח אותו, להגיד זה חלק מהחיים.
2: כן, הרי הקערה אצלה היא סוג כמו, כמו סוג של רחם, כמו איזשהו נכון, מפה לאמהות. תראי, גם קצת בטן אם תחשבי איך כן.
4: קערה נכון, נראית. נכון.
2: ואנחנו נחתום את השיחה בדרך שבה את חותמת את הפרק על פרשת כי תבוא עם הברכה, התפילה הזאת, והסתלקי וצאי מן הגוף הזה והבית כמו מלח המתמוסס ונעלם במים, ורפואה תהיה לגוף, לגוף לרוח ולנשמה החיים מנצחים.
4: תודה. תודה, לא
2: יכולתי לחשוב על משהו, יותר טוב לסיים. תודה רבה לך, יעל מאלי. הספר אומנות כפרשנות פרשת השבוע בראי האומנות. נמצא בחנויות, ואנשים, אתם
4: מוזמנים
2: לרכוש. פורים שמח, תודה. להתראות. סרט שהשתתף בפסטיבל אפוס, שכולו מוקדש לסרטי אומנות ותרבות, וייפתח השבוע במוזיאון תל אביב, הוא 8,000 מהדקי נייר. זה שם הסרט, יצרה אותו ניצן טל. והוא עוסק באומנות ובקשר שלה למרחב החברתי ועוקב אחרי האמן רפאל לומאס שחי בכליל. שלום רפאל.
1: שלום, בוקר
2: טוב. אתה פגשת באוגנדה קבוצה של ילדים פליטים מדרום סודן, שחלקם חיו פה בישראל וגורשו מכאן בחזרה לדרום סודאן לסודאן המוכת המלחמה והרצח והמחלות והרעב והם הצליחו איכשהו להגיע לפנימייה, מוסד חינוכי באוגנדה, ושם אתה פגשת אותם ואמרת, אני לא עושה אומנות רק בשביל עצמי ובשביל הקהל בארץ, אומנות צריכה לחצות את הגבולות וגם ללכת אל המקומות הקשים ולעשות ביחד עם הילדים הללו יצירות אומנות. תספר לי איך אתה פוגש אותם. חלק מן הדברים שאנחנו גם רואים, רואים בסרט.
1: לדייק, אם מותר לי רק לדייק, כל הילדים חיו או נולדו בישראל.
2: כן. ו... וגורשו ו... מפה.
1: ועם ההצהרה של התמונות של סודן, הם באמת גורשו או החזרו. חשוב לי גם לומר שאני אומן, אין פה, פה איזו הצהרה פוליטית ומעשה אומנות, או הניסיון לקחת את האומנות לחיים עצמם. וכתוצאה מהמצב בדרום סודאן והמחלות והמח או המלחמה שהמשיכה, ישראלים שהכירו אותם בזמן החיים שלהם בארץ, נרתמו והעבירו אותם לסודן זה לאה ורמי שהקימו עמותה בשם קאמטרו, ובעצם לכל, לכל ילד שם יש ספונסר יש ישראלי, ברובם ישראלים שמממנים את ה... חיים והשהייה שלהם שם בפנימייה. אז
2: תספר לי איך אתה פוגש אותם, ובשלב מסוים גם מחליט לנסוע ולהיות איתם שם וליצור איתם.
1: כן, כן. אני, אני פגשתי אותם ממש באופן, באופן יחסית מקרי. הזכרת שאני גר בכליל, אני לא, לא שלא שמעתי, אבל אני לא, באמת לא, אני אומן, אני עסוק בעיסוקיי ודרך איזה אימייל. שקיבלתי מעמית שאני מכיר, המנהל של הפנימייה של מיד, שכתב, יש פה, יש פה אנשים אפריקאים דוברי עברית, איך זה יכול להיות, אם אני יכול לברר עבורו, ואז נחשפתי לסיפור המופלא של אותה קבוטה שמצד אחד גורשו מישראל, ומצד רובו בזמן ישראלים הם אלה שהצילו אותם, עם מעשה חסד גדול, וסקרן אותי מאוד. באמת לראות אה, האם, האם אה, אה, בעזרת, אה, תוך כדי מפגש איתם, בעשייה משותפת, אה, לאן זה יכול ללכת, והאם זה אכן יוכל להביא לשינוי אה, מעשי בחיים שלהם, אה, כך שבאמת, כמו שציינת מקודם, האמנות היא לא רק אה, באפיק בא, בא, היותר אה, מוכר, הסטרילי, משהו שהוא יקר לי, הוא עולמי, אבל של אמן, גלריות, מוזיאונים וכן הלאה, אלא בחיים עצמם. ובתיאום עם, עם קאמטרו וברית עולם בזמנו, נסעתי לפגוש אותם באנטבה. הנחיתה באנטבה כמובן מעוררת בתור ישראלי כן. הרבה מאוד הקשרים. ואני זוכר, זה היה יום שישי, הגעתי אליהם, הם ישבו במעגל, אני לא הכרתי אותם, הם לא הכירו אותי, והצגתי את עצמי ואמרתי שבשבועות הקרובים נתחיל לפעול. ואני זוכר שבסוף אותה שיחה ניגש אליי אחד מהילדים ואמר לי, יאיר רפאל, אתה עם זקן ועם כובע, אם אתה צריך גוי של שבת, אל תתבייש לפנות אליי. ואני מספר את זה באמת בתור דוגמה, כי מה שבזמנו ועד היום... מאוד מאוד נגע לליבי, זה עד כמה הם ישראלים, עד כמה הם קשורים.
2: נכון, הם כולם מדברים כמה... עברית, הם כל כך קשורים לפה, חלקם, כמו שאמרת, נולדו, ואחרים גדלו, וחיו פה כל כך הרבה שנים, וזו חלק מהזהות שלהם. נכון. ואתה עובד איתם, האומנות שלך עוסקת ברדי מייד, ואתה מחליט לעשות איתם בית שהוא כולו עשוי ממהדקי, אותם מהדקי נייר, הטבים, 8,000 מהדקי נייר. אתם עושים נכון. בית ומבררים מה זה המושג בית כשהוא עשוי מן החומר, מן המתכת העדינה הזאת, שאנחנו יכולים הרי, אתה יודע, אנחנו ככה מועכים אותה לפעמים. Mm -hmm. ואתה אומר, מהדקים מחברים.
1: נכון, נכון, נכון. אנחנו מתחילים נכון, מחיבור. אני, אני זוכר, זה, זה, זה לא היה מתוכנן, אני באמת חשבתי שאני אבוא וניצור איזה פסל, אני בתור אומן אוהב לשמור על, ה, על, ה, על העבודות שנוצרות, חשבתי בזמנו שזה יישאר באקדמיה בנייד. אבל ממש, בתוך כדי הימים הראשונים של המפגש איתם, מה, ש, מה שכל כך נגע, נגע בי, ומצד אחד הקשר שלהם, מצד שני שהגירוש היה כל כך היה טרי, ו, וכחלק מאקט הגירוש בעצם לא התאפשר להם איזשהו סוג של פרידה או אבל על התהליך.
2: נכון, הם היו ואז, במתקן חולות, אז, אז במתקן אני... חולות הם קוראים לזה בית כלא, ומשם הם גורשו.
1: סליחה, לא שמעתי שוב. אמרתי, שהוא... הם היו
2: במתקן חולות שלא, שהם קוראים לו, קראו לו בית כלא, נכון. ומשם הם גורשו חזרה לדרום סודאן.
1: נכון, אז לא, 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 התהליך של הפרידה מישראל, לא מהחברים, מהמורים, כל זה לא התאפשר, ואני חשבתי שיש מקום לנסות להשתמש בפעולה יצירתית-אומנותית, גם לאפשר להם להתחבר כקבוצה. שמה, וגם שהפטל נשלח אותו ונביא אותו לפה, וסביבו הם יוכלו להיפגש ب... באמצעות פתיחת סקייפ עם המורים והחברים שלהם דווקא ממקום של איזושהי עוצמה. הנה, אה, גורשנו, הוחזרנו, אה, יצאנו מפה, והנה אנחנו שולחים, אנחנו לא יכולים לחזור, אנחנו שולחים אה, את, את ההמשך שלנו בדמות של פטל. אה, ‫שהוא עשוי ממד קן יער. ‫אני ביקשתי מהם לתחור בית, ‫מסתבר שהם בעצם יצרו סוג של פרוזדור. ‫זה בית בלי דלתות, ‫מה שבאמת אולי מאפיין ‫את התחושה שלהם, ‫שבית הוא מקום של מעבר. ‫וכך היה. אני אני ‫מאוד מאוד הרשים אותי ‫היכולת שלהם להתגייס לזה לעבוד, לזה, ‫לעבוד בזה. ‫היו ימים ארוכים, היה גשם. הם ממש, כשהם הבינו שהטסל שהם עושים שם באוגנדה, שאנחנו עושים ביחד, בסופו של דבר יגיע לישראל. זה באמת, הרבה תעצומות נפש שנחשפו שם.
2: כן, מגע הידיים שלהם שמגיע לישראל, והם מצליחים איכשהו מרחוק לגעת בחברים ובמורים שהם השאירו כאן. רפאל לומאס, אני מאוד מודה לך. הסרט מאוד מאוד מרגש ומאוד חשוב גם, שוב, על היחס שלנו תודה לפליטים. תודה
1: רבה. זה סרט של אם רק מותר להתקיים, זה סרט שעשה ניצן, כן, ניצן טעל, טעל, נכון. זה יצליל של בארצות הברית, ובאמת נרתמה לעניין. והיכולת עכשיו להביא את הסיפור ולשתף. אני באמת מאוד מקווה שיהיה מנהל. אז שמונת
2: מהדקי נייר, וזה יופיע בפסטיבל אפוס לסרטי אומנות ותרבות שיפתח מחרתיים במוזיאון תל אביב, הוא גם ישתתף בתחרות הישראלית, אז בהצלחה. תודה, רפאל לומאס. להתראה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת
0: k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתם. Bye.